0: 下面咱要说一个有关于金雕的故事。在古代啊，呃、啊，皇帝的王宫当中种了很多种珍贵的果树。话说这一年呢，正好啊是丰收之年，这果树上结满了果实，不多不少，正好结了一千个果子。由于这种果子非常珍贵呀、啊，所以啊，皇帝每天都要带领文武百官前来检查检查果子。话说这一天一大早，皇帝又带领百官前来，数来数去，嗯，怎么少了一只？啊？呵，这还得了！皇帝是龙颜大怒啊，这边下令追查是谁偷的。那边贴出黄榜，寻找能看管果园的人。黄榜怎么写呢？说呀，有人如果能看好果园，有关的加官，无关的赏黄金千两。嘿呦，这黄榜一贴出去，可惊动了所有人，包括这么一户人家。这户人家呀，共有哥仨：德华、德章。和德彪，本来哥仨安安分分的就种田过日子，一看呢怎么着？黄金千两，哎呦，这辈子啥也不用干了嘛是，是不？这老大德华可动心思了，他对两个弟弟说：“哎呀，黄榜我干脆接了，明天我到京城试试，要是成功的话，咱也不用呃继续当农民了，是吧？”第二天，德华告别了两个弟弟，来到京城，接了皇榜，有人领他从午朝门进去了。一见皇帝，他就说了：“哎呀，拜见皇帝，我是来看管果园的。”皇帝上下打量了打量，嗯<哼>一看这个人也就三十来岁，看上去呢长得也不太顺眼，就说了。呃，看管果园责任重大，搞不好你小命难保嘛、啊。啊，皇帝，你放心，我能行。这德华就来到果园，看着果树上结的这个果实啊，这么老多，心中想：谁敢来偷果子，我一定把他死死摁那儿，然后到皇帝那儿领赏呢。这白天倒好说，到了晚上，这德华警惕性更加提高了。坐在一块大石头上，眼睛瞪得滴溜圆，就看着个四周围的动静。这一更天过去了，没啥事儿；二更天也过去了，也没啥动静。三更天一过，呃，嗯，嗯怎么了？德华呀，也撑不住了。谁熬得起这夜呀？哎呀，时不时的也打瞌睡了。呃，不能困呐，我不能困呐，我不能困。嗯嗯嗯，在大石头上睡着了。等第二天天亮之后，皇帝还是带领文武百官前来检查。到石头跟前一看，呦。这哥们还呼呼大睡呢。先尝尝果子，数来数去啊，这果怎么又少了一只啊？哎，不不,不，整醒了。让手下人拿起棍子，给我乱棍打出！啊，噼里啪啦一顿打，打出去了。德华回到家，两兄弟就问他怎么样啊？大哥，果园看呢？哎。别提了、啊。他就把这个事儿怎么这么这么这么怎么,么回事说了一遍。哎呀，那怎么办呢？这老二德章说了：“大哥，我就不信邪，让我去吧。”隔了一天，德章去了，结果一样。还是被皇帝赶出来了。再说说他们家老三德彪，德彪今年16岁，生的是细皮嫩肉，英姿勃勃。本来呢，他想着这辈子就种种田啊，吃点农家饭，不挺好吗？也没想什么荣华富贵。但一看两个哥哥都让人皇帝给打出来了，他觉得这也太没面子了吧？你说周围这个四邻八乡的怎么看我们家？这树有皮，人有脸呢、嗯，不行，这面子就得我去挣回来了。两位哥哥，干脆让我去吧，我就不信还看不好这果园了。两哥哥一听，哎呀，去不得呀！这老大说了：“三弟呀，你年龄太小，肯定不行。我们年龄比你都大都不行呢，别说你了。”德彪说：“我试试吧。”于是，第二天进了京城。先在皇帝跟前为两个哥哥的事道歉，然后又表了表决心。皇帝一看这小孩岁数不大，说话都头头是道，长得嘛也算顺眼。嗯，看来你人小志气大，好，你去吧。这白天呢倒挺痛快，等到晚上，这德彪啊。又来到两个哥哥坐过那个大石头上，这随着夜幕的降临呢，他这眼睛也越来越不听使唤了，只打瞌睡。这时候德彪就想：不能睡呀、啊，不能睡呀、啊，我可不能睡呀、啊！我得下定决心熬过这一晚呢、啊。他解下腰带，一头系住自己头发，一头系在一棵树上。他一打瞌睡，脑袋一低，嘣头发就往上一提喽，疼得他就醒了。就这样，等着四更天的时候，突然哗，他一阵狂风吹过来，把他这点睡意呀、啊，吹的是一干二净。站起来一看，只见西南角那边一阵乌云就涌过来了，把仅有的一点月光也遮住了。两个眼睛瞪着溜达，仔细看着跟前的动静。听他头顶上一阵这这这这这这怪叫，哎呀，什么东西？想找个什么武器？哎，找不着，赶紧吧，捡起地上一块石头，嗖，冲着空中就扔过去了。不多一会儿，天上就飘下一根羽毛，他抓住羽毛，紧紧抱在怀里呀、啊。等着乌云散开后，德彪慢慢的倒在石头上睡着了。第二天，皇帝又来检查果园。一查，哎，这果子居然一个也没少！哎呀，皇帝高兴坏了，就夸德彪真是年少有为呀、啊。可这个时候呢，德彪还在石块上呼呼大睡呢。皇帝说：“再再再把它整起来。”德彪醒了一看，呦，一看皇帝是满脸堆笑，就知道了。哎，果子是一个没少。皇帝就问呢：“我说、啊、小兄弟、啊，昨天晚上都出啥事儿了？跟我说道说道呗。”德彪就是这么这么这么回事把这个事一说，说完之后还把那根羽毛递给皇帝。皇帝一瞅，是一根金光闪闪的羽毛，也不像公鸡的，也不像孔雀的，这谁的呢？从哪来的呢？皇帝就召集文武百官，就问了：“啊，众位爱卿，谁知道这是什么毛啊？”这个时候，一个大臣仔仔细细端详端详。呃，启奏陛下，微臣知道，这是一根金雕的羽毛。呃，这种雕平日里住在南国的一座大山里，一到秋天它就飞出来偷果子。呃，所以我们皇宫的果子呀，呃，可能就是让它给吃的。皇帝听他这么一说，就问旁边的人：“哎，众爱卿，谁有办法去捉住这只金雕啊？谁能捉住金雕？”我赏黄金一万两。站在人群中的德彪走到皇帝跟前：“哎，皇帝，我见过这怪物，还是我去吧，我把他逮着交给您。”皇帝一听这话就说：“行，那你就去吧。”德彪就回到家里，见到二位哥哥，就把所有的事是这么这么这么这么回事。哥，两位哥哥一说，最后说：“哎呀，哥呀、啊。”我决定明天到金雕山去捉金雕。娘哥一听，哎呀，这大哥说了，弟弟啊，你可真有本事，我们佩服你。不过你到那儿去，这山路遥远呢，我们哥俩还不放心呢。这么着吧，咱仨一堆儿去啊，上阵父子兵，打虎亲兄弟嘛。这德华是怎么想的呢？他是有私心的，自从。那次看果园被皇帝赶出来，他心里头是老大的不痛快。今天一听说怎么了？你还想去捉金雕？嘿，这好事全让你赶上那不行！一块儿去。捉不着也就算了，万一捉到了，我得亲手把金雕送给皇帝面前，就说是我逮着的，那我就想不完的荣华富贵呀、啊。你瞅瞅，这当亲大哥的对自己弟弟还这样。隔了一天，兄弟三人拜见皇帝之后，皇帝派他们三个人每人一匹快马，还送了很多盘缠和口粮，又配备了武器。文武百官是敲锣打鼓把兄弟三人送出京城。刚出城不远，德华就悄悄跟德章说了。咱俩快点跑，先到头前去把金雕给逮着，让老三那小子白忙。活。嗯，行，俩人啪一拍马屁股，哒哒哒哒哒哒哒飞奔而去。德彪这个时候干嘛呢？他就想办法，我怎么能把金雕给逮着呢？想了半天，一抬头，哎，我两个哥哥哪去了？看不见了呢？这德彪心想啊，哎呀，没准他们还在后面呢，所以他就不紧不慢的往前慢慢赶路。再说他那两个哥哥，这个时候呢，他们来到了一个三岔路口，见路中央竖着三块牌子，往南边去的那块牌子上写着“马死人活”，往东边去的那块牌子写着“人死马活”，西边去的呢写着“马死人死”。哎呦，这哥俩一看不好。怎么办呢？这个时候，德华眼珠子滴溜一转，哎，二弟呀，你看咱们都来了，我们还是从南边的路过去。俩人正要过去呢，突然噌楞窜出一只大狗熊，披头散发，张着血盆大嘴，冲着这哥俩扑过来了。哥俩奋力反抗啊，拿枪是戳呀，但是野熊啊，一口把他们枪给咬住了。熊就活捉了他们哥俩，还把他们俩马给吃了，把他俩给关进了山洞。过了不久呢，这个德彪骑着马也到这儿了，他也看了看三块牌子，心想：“行啊，我往南边路走呗。要是没马了，我再想别的办法。”过了三岔路不远，来到了一个山谷这儿，他猛地那么一抬头，“哎呦，不好！怎么了？就那只大狗熊就在路中间站着。”德彪是急中生智啊，扔下手里的枪，是翻身下马，双手抱拳：“大仙，请放我过去吧！”大狗熊一听什么玩意儿？大仙嘿，还没人叫我大仙呢。哎，这个人都愿意听好听的，这动物也是。啊、哦，那行，你过去吧。不关掉妈的，让我吃掉！哎呀，大仙儿啊，我到金雕山去捉金雕，你吃了我的马，我溜达走，啥时候能赶到？大狗熊说了：“哎，你拿这个马也没用，因为啥呢？这金雕山呐，离这十万八千里。你说你骑这么一匹普普通通的马，嘎哟嘎哟，得嘎到哪年去？这么的吧，离金雕山千里有座山，山主养着一匹千里马，你要是骑这匹千里马的话。”不出十天，你就能到金桥山。这样，我送你到那座山去。说完，他叫德彪骑在他背上，又对德彪说：“要是你耳边有风吹过，说明啊，我们正在路上呢。你就闭着两只眼睛，风一停，咱就到了。”好，多谢大仙。就听着旁边这风呼呼的吹呀、啊。等风吹完之后，德彪眼睛嘣一睁，看见前面一座大山，野熊就对他说、啊：“呀，你就翻过这座山。”前面有个马棚，里面关的就是千里马。等你到了金雕山捉住金雕，回到这个地方，我再来把你送回去。好多谢大仙。德彪告别野熊，翻过山头，只见前面有一座茅草房，心想：“哎呀，估计这就马棚了。”走进马棚，往里头一瞧，嘿，果然有一匹红肿的高头大马关在里面。他偷偷往旁边学嘛学嘛，嗯，没人，轻轻的解下马缰绳，翻身上马，正想走呢，回头一瞧，哎呦喂、哎，这墙上还挂着一个马鞭，嗯，有了马没有马鞭可不行，他又翻身下马，把马鞭子从墙上拿下来了。殊不知这马鞭呢，哼，是个机关。马鞭子一头啊系在响铃上，他这头一拉，那边铃滋就响了。就听有人喊：“抓贼呀，抓贼呀！”里面就跑出了二三十个手持着刀枪棍棒的人，砰就把德彪给活捉了，五花大绑送到山顶，来到一幢房子的前厅，里面走出一个银须白发老者。德彪心想：“嗯，此人定是山主。”只见德彪大叫一声：“拜见山主！”老者仔仔细细看了看那个盗马贼，只见他生的脸如粉团，是一表人才，跟一般的盗马贼不一样。啊。这老者就问呢：“小伙子，你偷我的千里马干嘛呀？”“哎呀，山主啊，不瞒您说，我叫德彪，今日是受皇帝之命前去金雕山捉拿金雕。”只因为我所骑之马被野熊吃掉，没有法子，只能到千里山来偷您的马，求您放我一命，让我离去吧。山主听完之后，觉得这青年人这个牙尖嘴利的，所讲的话也通情达理，再瞅瞅面相呢，还挺喜欢，就想起了自己的一桩心事，啥心事呢？原来这老山主身边啊，只有一个独生女儿，自己眼瞅着这个黄土都快埋到脖子这儿了，哎呀，还没有一个称心如意的女婿呢。一看德彪，嗯，正合自己心意。呃，小伙子，你想过去可以，但你答应我一个要求啊！啊，山主，只要放我出去，您说什么要求？嗯，我有一个独生女儿。今年正好十六岁，还未成亲，我想把小女许配给你，招你为婿，你看怎样？嗯，德彪心想：你说我大老远的上金雕山带一个女的，这这多害事！呃，多谢山主错爱。呃，不过我要到金雕山捉拿金雕，恐怕要连累你家女儿。哦，这不要紧。捉金雕嘛，我有办法。如果你同意这门亲事，明天你们就完婚。得，稀里糊涂的，人德彪在这还娶上老婆了。等在这待了四天之后，他想到我来干啥来了？我不,不捉金雕来了吗？你说我在这还娶上媳妇了？哎呀，坐立不安的。到了晚上，跟那个老丈人呗就说这事儿，我得去捉金雕。这老山主啊。就对他女儿说：“女儿啊，你看呐，这你的郎君要去山上捉拿金雕啊。父亲，既然是皇帝命他前往，迟早是要走的，就让他去吧。不过，我想跟他一块儿去。”德彪一听媳妇儿也要去，不行不行，刚想制止，这老山主说了：“啊，那也好，就让他去吧。”我这个女儿从小在我身边练习武艺，说不定能帮上你的忙啊。不过那金雕嘛，我跟他打过交道，他平时很少出来，只是到了秋天，他就会趁月黑风高的时候飞出老窝。你要抓他，一定要在火光和月光交界的时候，趁他还在熟睡呢，你慢慢接近他，一把。就能把他逮住。好，记下了，多谢岳丈。第二天，小两口告别老山主，两人骑上千里马向金雕山挺进。到了山跟前，德彪对妻子说了：“你先把马系好，咱们呢上山去。”两人是翻过山头，看见前面有一排六厅九院的房子。嗯，估计金雕啊就住在这儿。两个人偷偷的来到墙脚下，施展轻功是飞檐走壁，来到了后厅天井上。德彪翻过围墙，是抬头一看，只见天井墙头上搭了一只非常大的老巢，巢中啊趴着一只那天晚上他看见的怪物，嗯，估计啊就是金雕了。德彪正想过去逮一想不好，老山主说过。只有在火光和月光交界的时候才能去捉，不行，我得等等。于是这两口子就退到山脚下休息。过了一会儿，这天慢慢黑了，夫妻俩赶紧行动。两个人是悄悄来到后天井，翻过墙头，看见金雕睡得正香。夫妻俩一个按住牢头，一个抓住脚，抓起金雕是放进了随身带的笼子。这个时候，金雕就被惊动了，睁眼一看，怎么的？来两个陌生人，想反抗，早就关到笼子里去了。这两口子抓住笼子就原路返回，一路顺风的回到了老山主的家。老山主一看，呀，这小两口行啊，还逮住金雕了，很高兴，备下酒菜为他们接风洗尘。过了一晚上，德彪对老丈人说：“哎呀，这金雕放在这儿啊，时间长了也不保险呢。明天我带回去得了。”老山人说：“行，就叫他们赶紧走吧。”夫妻俩这一路走走，又来到了野熊住的地方，又碰上这个只狗熊了。野熊一看，耶，还真把金雕给逮着了，还讨了个媳妇儿，行啊，小伙子有本事啊！德彪说：“这得多谢熊大仙呐、啊，你帮我们送过去吧。”这个时候呢，德彪突然想起还有两个哥哥呢，现在也见不着哥哥的踪影啊，就问呢：“哎呀，熊大仙呐、啊，我来的时候呢，我还有两个大哥，现在不知道他们在哪儿，你看到了吗？”野熊一听，哦，原来让我关进山洞的那两个人是他哥呀！哎呀，你那两个哥呀，良心不咋地，他们呢，有花花肠子。我劝你还是别管他们，自己回去吧啊！哎呀，不行不行，那是我亲哥呀，我怎么能扔给他们不管呢？啊、哦，你要管呐，那我告诉你，你那两个哥呀，在我山脚下那个山洞里，我可以放他们出来，但你要对他们提高警惕呀、啊，要防着点他们。还没有花花肠子，德彪一听就知道咋回事了，肯定是两位大哥得罪人家熊大仙了，才被关进去。后来呢，这个野熊把他那两个哥哥放出来了。两个哥哥一看，呦，这小子行啊，不但抓住了金雕，还讨了个老婆，就有点眼红。野熊把他们送过三岔路口，四个人骑上千里马，离京城还有一里路的时候，他那个老大德华又出歪心肠了。他对德彪说：“三弟呀、啊，你看你今天抓住金雕了，现在就要到京城了。皇帝也不知道啊。你说你进去冷冷清清的，多不好。这样，我们带着金雕到皇帝那儿报喜。皇帝一听金雕抓着了，就打开正门，敲锣打鼓欢迎你，多好啊！”德彪一想也行，就翻身下马，让他们先去。这个德华呀，叫他大哥呗，来到京城。把金雕献给皇帝时说啥呢？说是自己抓住的，还把德彪的妻子关进自己房间，当了自己的女人。你说这多没良心吧？等德彪来到京城，一看还是冷冷清清，也没人迎接我呀。他就想方设法找到皇帝，就说了：“说金雕我抓着了，我让我大哥先拿来了。”皇帝一听啊，你抓着了？他就问他大哥：“哎，我说怎么回事？到底谁抓着的？”这个时候，他大哥德华可不认账了，非说金雕是自己抓着的。德彪怎么解释也不行，他没证据啊。皇帝没办法，啊。行啊，以证据为重啊。反正是人家德华带着金雕来的，于是就把德彪轰出皇宫。德彪一个人来到皇宫外，想想你说我图啥呀？我辛辛苦苦的结果可倒好，连媳妇儿都被人霸占了，我活着干啥吧？我死了得了。于是来到一棵树下，拿出绳子就想上吊。这个时候，野熊来到，原来野熊早就预料到他那个哥哥有问题，所以啊一直跟在后面。野熊说：“哎呀，德彪啊，德彪，你看你不听我话，吃苦头了吧？起来，起来啊！我跟你一起去见皇帝评理，把事啊讲清楚。等见到皇帝了呢，这熊啊张开血盆大嘴就扑过去了，说：你这个皇帝真是糊涂坏了。”那金雕是人家德彪历尽千辛万苦抓到的，你还信别人假话，让德彪人财两空啊！然后这个熊啊，就把自己知道的一切跟皇帝一说，皇帝听了野熊的话，这才如梦方醒，下令将德华是开刀问斩。就这样，德彪和妻子团圆了，皇帝还给他封了个官儿做，德彪在京城里就过上了幸福的生活。